0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Después de algunas semanas de descanso, regresamos con este espacio para traerte información de interés sobre el mundo de la tecnología, sobre todo lo relacionado con lo que sucede aquí en el Perú. ¿Qué tenemos para esta semana? Conversé con la gente de Lego que me cuenta cómo se están adaptando a las necesidades de las nuevas generaciones y a las nuevas tecnologías. De pasadita les pregunté qué onda con los adultos que todavía siguen comprando Lego y sobre cuánto se demoran en traer a Lima los nuevos sets. También tenemos novedades sobre Poco, esta joven marca asiática que ya está presente en el Perú desde hace unos meses y que justamente hace unos días hizo algunos lanzamientos nuevos. Finalmente, aprovechando que se presentaron unos nuevos audífonos y un nuevo smartwatch, conversé con mis amigos de Huawei para conocer su nueva estrategia con todos los otros dispositivos que han venido lanzando y también para saber si es que seguirán realmente o no en el mercado de los teléfonos inteligentes. Entonces solo me queda invitarte a que me acompañes en este nuevo episodio, el número 52, con el que empezamos la tercera temporada de Easy Byte. ¿Quién no ha jugado alguna vez con un set de Lego? ...ya sea de chico o de más grande... ...creo que todos lo hemos hecho en algún momento... ...aprovechando que hace unos días abrieron una nueva tienda... conversé con Miguel Estupiñán... ...gerente comercial de Elite Brands International Perú... ...representante de la marca Lego... ...para que nos cuente cómo está enfrentando... ...el presente y el futuro... ...una marca que comercia con un producto... ...que se basa en estar siempre offline...
1: ...Lego es una marca... ...como tú lo has dicho, es internacional... Eh, ...tiene unos valores bastante positivos... ...con relación al desarrollo... Y a, en general ha a, a orientado a las, a las habilidades de los pequeños Sobre todo al entretenimiento también eh, Hoy en día la marca está teniendo un, una buena Está sabiendo cómo capitalizar con buenas ventas eh, El tema de, que hemos vivido en COVID con relación a, a permanecer en casa Y a buscar el entretenimiento para los pequeños en casa efectivamente acabamos de abrir una tienda una tienda, bueno, reaperturar una tienda que hemos certificado certificación en términos de Lego viene a ser como una remodelación con los estándares de la marca a nivel internacional estamos muy orgullosos era la última tienda que nos faltaba certificar en el Perú nosotros contamos con cuatro tiendas físicas que nos pueden visitar en tres de ellas en Lima y una en Arequipa pero además eh, la tienda Online que lanzamos en junio del año pasado ya tenemos un poco más de un año con la tienda online donde el público puede encontrar navegar y finalmente descubrir sets que tenemos este año bastante buenos la tienda online cada vez tiene mucha más entrada con más clientes eh, a la fecha hemos repartido más de 40.000 sets en todo el Perú imagínate, es muchísimo eh, hemos atendido más de 13.000 usuarios que han confiado en nuestra plataforma porque saben que es la tienda oficial online de Lego aquí en Perú y estamos muy orgullosos de, de este crecimiento y de cómo se está comportando la marca y
0: cómo, cómo estamos siendo recibidos en cada vez más hogares peruanos. ¿De qué manera ustedes están relacionándose con la parte digital, con la parte tecnológica que es un componente que muchos, eh, bueno, particularmente juguetes y, y otro tipo de productos, dirigidos sobre todo para, para el público más joven, han empezado a adoptar en una
1: mano tenemos una marca que tiene muchos años en el mercado son más de 70, 60 años en el mercado con el bloque que hoy conocemos, los planos de los bloques no han cambiado el sistema de juego básico de Lego tampoco ha cambiado, las, todas las piezas son compatibles entre sí eh, efectivamente como tú lo has mencionado finalmente tú puedes construir con Lego desde una pequeña ambulancia de Lego City hasta una x wing de Star Wars o un mundo de, de Minecraft por ejemplo, o sea se puede construir lo que tú quieras eh, el sistema de juego de Lego se mantiene sólido en el tiempo y eso también genera hoy en día un tema nostálgico con los adultos que también nos buscan para, para buscar entretenimiento en casa, sin embargo Conocemos que el entretenimiento en general está, está migrando, está cada vez ganando más terreno en la parte digital. Cada vez hay, hay más videojuegos, hay más consolas de juego, hay más alternativas de juego con la realidad virtual, con, con diferentes herramientas tecnológicas que se van incorporando. Eh, Lego, Lego no no hace, no hace no le da la espalda a esta, a esta evolución del entretenimiento. Toma sus fichas básicas, de juego con las manos con las cuales tú, tú puedes construir lo que sea e inserta por un lado eh, líneas relacionadas justamente al, al, al entretenimiento digital líneas como Super Mario eh, líneas como Minecraft líneas como en su momento sacamos una, una pequeña, un pequeño surtido de Overwatch que también es una serie es, es un videojuego bastante bueno y lo que va haciendo es justamente reclutar, ir a buscar a esos pequeños, a esos jugadores, a esos, a esos gamers que, que, que conocen estas franquicias, ¿no? Y, y les proporciona un sistema de juego alternativo a su consola, un sistema de juego que pueden compartir en la mesa con su papá, con sus hermanos, con su mamá, ¿no? Ahora, detrás y en otra mano que tenemos... Tenemos que la ficha, además de, de, de tener el sistema de juego de construcción en la cual una ficha se adhiere a la otra por un tema completamente mecánico, ha evolucionado y hoy en día, por ejemplo, el set de Mario, donde, donde aparece el único set donde aparece el Mario 71 360, donde está el Mario interactivo, contiene unos sensores que efectivamente le permiten al Super Mario cobrar vida tal cual lo haría en el mundo en el mundo de la consola de Nintendo. Eh, lo chévere que puede descubrir un, un, un pequeño es que en el caso de Lego Super Mario, es que el mundo de Mario puede ser construido al antojo o a la creatividad del jugador. ¿okay? Tiene retos que tiene que ir pasando, pero que yo se los estoy proponiendo. Y así es como se va expandiendo este sistema de juego. No hay algo es específico, hay algunas reglas básicas que tenemos que seguir para entender el juego, pero en cuestión de dificultad de, y de tamaño, yo creo que no. Es, es un sistema de juego que no tiene límites. Eh, Minecraft de repente solo es una, es una línea que no, no tiene eh, bloques interactivos, pero que eh, son muy... coinciden mucho en cuestión gráfica, eh, las fichas de Lego con, la, con las gráficas de Minecraft y hoy en día se ha convertido en una línea muy buscada tanto por pequeños varones como mujeres y, 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 y nos gusta mucho, mucho ese tema, ¿no? Hoy en día estamos trascendiendo el tema del género y, y Minecraft es hoy en día una línea increíble.
0: ¿Tienen ustedes algunos otros planes de repente de ir ampliando un poquito más estas, estas nuevas características que se le pueden dar a la forma de utilizar los sets que tienen ahora o que vayan a salir al, al futuro? Sí. Luego no ha cambiado y no piensa
1: tampoco dejar su verdadero, su verdadero ADN de entretenimiento que es construcción sin límites, construcción infinita, ¿no? Eso no va a cambiar, es, eh, eh, Lego como corporación lo tiene bastante claro y siempre estamos apuntando a ser la alternativa offline de los pequeños, ¿no? Sí, también va, sabemos que debido al, a la evolución ¿no? de, de, de entretenimiento, como te lo había mencionado hace un momento, sabemos que Lego tampoco no se puede quedar esperando reclutar nuevos niños que en el fondo van creciendo y, y van dejando el, 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 la edad de juego nosotros también tenemos que seguir reclutando nuevos pequeños cada año, año cada año eh, eh, tenemos nuevos, nuevos usuarios que van ingresando al, al mundo de Lego entonces eh, lo que hace Lego es continuar eh, con alianzas estratégicas mundiales que permitan poder hacer lanzamientos tecnológicos, hoy en día Todavía no puedo hablar de, de lo que se viene en el 22, pero todavía en el 2021 tenemos un acompañamiento de Super Mario. El año, eso fue la, lanzado en la Navidad del año pasado, el set de Super Mario. Este año estamos lanzando Luigi. Ambos son completamente interactivos con, las, con los bloques, pero también entre sí. De hecho, hacen algunas conversaciones y algunas interacciones bastante entretenidas ahí de manera física frente a ti. Y sí, va, vamos hacia allá. Quiero rescatar un comentario también que hiciste. Siempre han sido, Leo, las fichas Unisex, tanto para chicos y para chicas Finalmente quien decide qué construir es el usuario Entonces es, es increíble Yo creo que el sistema y la fórmula de Lego para mantenerse todos estos años Ha sido la solidez de su propuesta de valor Lo, lo hacen de una manera muy responsable Pero al mismo tiempo una manera muy cool ¿no? Muy fresca, muy, muy innovadora Que a los que hemos jugado con Lego Hoy en día nos genera una nostalgia que
0: que queremos volver a revivir, ¿no? ¿Ustedes tienen algún tipo de, de estadística o de dato referido a este público que no es necesariamente el infantil, sino un público adulto que busca de repente ciertas, ciertos productos o ciertas líneas, como por ejemplo la de arquitectura, que, que es un poquito más compleja, un poquito más sofisticada, qué sé yo? Sí, claro que sí.
1: Efectivamente, nosotros habíamos comenzado una pequeña un pequeño surtido que está orientado al adulto, efectivamente arquitectura como tú mencionas era, era un tema de adultos que alguien fuera el sistema de juego de roles que hacen los pequeños, de inventar historias, los adultos buscaban arquitectura porque era un tema entretenido para construir, porque era un reto de dificultad interesante pero al mismo tiempo tenía un, esta magia de poder dejarlo construido y exhibirlo a tus visitantes, dejarlo en la, en la sala, dejarlo en el escritorio dejarlo en, en tu cuarto, ¿no? en, en alguna repisa, ahí como un trofeo de que Pude terminar mi leo de, de 500 tantas piezas, es, es muy bueno. Pero esto empezó hace algunos años, arquitectura, técnica por ahí y algunos esfuerzos de Lego ideas que por ahí las, se lanzaban. Sin embargo, desde el, desde el 2019 aproximadamente nosotros empezamos a agrandar este surtido para adultos. Hoy en día eh, tenemos una cantidad de sets para adultos increíble, deben ser más de 50, 60 sets entre las cuales tenemos desde eh, réplicas de, del Dodge Charger de Toretto, Rápidos y Furiosos, escala hasta el set de, de la serie americana Friends, que ya van dos sets relacionados. Eh, tenemos eh, figuras armables como de 30 centímetros de Mickey Mini que son preciosas para poner en la sala. Tenemos un bonsai, las flores. Tenemos unos, un, unos sets de, de de Lego Art, que son unos cuadros como de 40 x 40, donde... Tenemos unas colecciones increíbles como de The Beatles, una versión de Marilyn Monroe, la versión de Warhol. Entonces, estos 50, 60 sets hoy en día se han convertido pues en, en un nicho que ya no es tan nicho, que ya es un mercado que, que nos hace alcanzar unos niveles de venta interesantes. Más o menos, hoy en día, esto este surtido de adultos representa un 30%, una tercera parte aproximadamente del, del negocio total que tenemos. Es increíble cómo los adultos han buscado esta nostalgia y, y buscan el entretenimiento con nuevas alternativas, ¿no? Nuevas alternativas que de repente antes no consideraban, pero que yo creo que la pandemia ha ido impulsándonos un poco a, nuevas, a nuevos horizontes, a descubrir nuevas marcas, nuevos productos o a revivirlas, como en nuestro
0: caso. ¿Qué tanto se puede demorar que un nuevo set que se ha lanzado internacionalmente, o de repente en Estados Unidos en particular, demora en que llegue aquí a las tiendas peruanas.
1: Voy a aprovechar para hacer mi descargo ahí. <ríe> a ver, en el pasado nos demorábamos un poco más, hoy en día nos debemos estar demorando de seis a ocho semanas como máximo, como máximo, o sea...
0: Va bastante rápido en realidad.
1: Sí, máximo dos meses de diferencia, no quiero, no quiero tirar... No quiero ser culpable a nadie, pero sinceramente el tema de aduanas en general es un poquito complicado en nuestro país. Entonces a veces, entonces, a veces el, tiempo, el tiempo que nos suma no es, no es un tema de gestión interna. Nosotros procuramos acelerar el, con, con todo a fondo y, y, y poder este, tenerlo más pronto, pero, pero ahí se nos traba a veces, a veces. A veces lo hemos podido tener, incluso a las semanas de haberse lanzado por Estados Unidos, que mucho, mucha gente muchos de nuestros usuarios porque nosotros tenemos una comunidad muy activa que nos escribe por, por Instagram y por Facebook nos escriben y nos dicen es increíble que ya lo tenga no puede ser y se van a la tienda y, nos, y luego nos envían fotos que ya se lo compraron con su vendedor de verdad que es una comunidad muy bonita que, que esperemos pueda seguir creciendo y que, tus, y que tus seguidores también nos acompañen en, esta, en este bonito tramo pero, pero sí respondiendo a tu pregunta creo que hemos hecho bien la tarea y cada vez estamos más cerca a poder estar alineados con los lanzamientos mundiales
0: Hace unos días la marca Poco presentó en nuestro país el nuevo Poco X3GT, un equipo que por cierto ya ha sido analizado por el equipo de tecnología y ciencias del Diario El Comercio, así que pueden encontrar la reseña en elcomercio.p barra tecnología. Y bueno, aprovechando este lanzamiento, conversé con Renzo Ancaya, representante de la marca en el Perú, para conocer las novedades. De poco en lo que resta del año. Teniendo en cuenta que tú dominas un poco más la parte técnica de los de los dispositivos, comercializa la marca localmente. ¿Cuál consideras tú que es el principal diferencial que tiene poco sobre el resto de marcas que hay aquí en el perú
2: efectivamente somos una marca joven desde el 2018 a la fecha hemos venido creciendo muchísimo con más de 20 millones de positivos activados a nivel mundial principalmente la filosofía de poco está orientada está soportada en tres promesas que es traer tecnología que importa un diseño basado en el feedback en la retroalimentación de nuestros usuarios o sea, escuchamos mucho a nuestros a nuestros usuarios y ser una marca en constante evolución ¿no? Eh, con estos tres pilares como, como parte de, como promesas, parte de la filosofía de poco, que es iniciar pequeño pero soñar en grande, eh, un poco está orientado al, a los amantes de la tecnología, definitivamente, ¿no? Somos una marca que busca mucho ofrecer innovaciones tecnológicas eh, en los teléfonos móviles que, que ofrecemos, precisamente por, por esta pasión a la tecnología que, que tenemos dentro de la marca. ¿no?
0: ¿Cómo está compuesto, para que, que sepan los, los usuarios y, y o las personas que estén interesadas en, en de repente adquirir alguno de los, de los equipos de la marca? Cuéntanos cómo está compuesto hoy el portafolio que está
2: disponible. En el perú Sí, claro. Bueno, básicamente dentro de, de poco tenemos tres líneas. La línea, la serie M, ok, que es, es un poquito lo que mencionas, teléfonos más de más de uso masivo, con excelentes especificaciones que ayudan mucho al, al usuario a, a poder uh, sentir es, ese buen rendimiento, ¿no? ese buen performance. Tenemos también la serie X, que es precisamente el, el modelo que anunciamos hace, hace poco, el, perdón, el, el X3 GT, es, uno, es el modelo que pertenece a esta serie, es el tercer modelo de esta serie, y de hecho es una serie por demás exitosa, por demás querida por los usuarios, porque precisamente trae innovaciones importantes a, al segmento, ¿no? Trae procesadores potentes, trae configuraciones de memoria potentes, trae por primera vez conectividad 5G. Entonces son innovaciones que el, el, público, eh, el público joven, el público amante de la tecnología disfruta, agradece, ¿no? Y, y después tenemos un poquito ya la, la serie, como bien dices, orientada más a, que, más a, a, a performance y un poquito más arriba el, el, la serie F, ¿no? que, que, que fue de hecho nuestro primer, nuestro primer teléfono por allá en el 2018, el, el Pocophone F1. Eh, de ahí vino una evolución del pocofon F2 y recientemente, bueno, este año salió el Pocophone F3, el poco F3. Efectivamente, son las tres series que manejamos dentro del portafolio orientadas a siempre a rendimiento, a ofrecer al usuario un, esa sensación de, de fluidez, ¿no? obviamente con, con, las, con las salvedades entre las gamas. ¿no? La serie M siempre orientada un poquito más a, a, a la entrada, la serie X con innovaciones y, y la serie F un poquito más, más premium.
0: ¿Qué tanto más allá de, de, del marketing...? sino, digamos, poniéndote una mano en el pecho qué tanto consideras que realmente, en este caso, poco, cumple con, con, con ese ofrecimiento que realmente es no solamente buscado, sino muy valorado por el consumidor.
2: Bueno, definitivamente, en Poco, como equipo, siempre trabajamos para brindarle al usuario las, las cubrir las necesidades que tiene el usuario. Para eso... Yo creo que efectivamente lo que mencionas es, es, es bien puntual y nosotros tratamos de cumplirlo siempre trabajando para, para darle al usuario eh, ese tipo de relación ¿no? que, que, que lo mencionas, calidad-precio. Definitivamente eh, vamos a contextualizarlo, por ejemplo, en nuestro Poco X3 GT, que es el, el producto que lanzamos eh, recientemente acá en Perú. Bueno, ofrecemos, por ejemplo, procesador eh, tope de gama de, flagship de, de, de MediaTek eh, ofrecemos una configuración de memoria potente, digna de. de o, o que encuentras en teléfonos flagship de, de, otras, de otras marcas. Ofrecemos tecnología 5G, que ya empieza a ser eh, conocida aquí en Perú, se empieza a desplegar, puntualmente en Lima, ¿no? Pero estoy seguro que, que la, la explosión de, de 5G va a ser, va a ser rápida. Entonces son características que vamos incorporando a nuestros modelos y vamos incorporando cada vez a, a todas nuestras series, ¿no? Por ejemplo, sí. antes 5G con el, con el, F, con el Poco F3 eh, estaba solo en la serie F. Ahora ya lo trajimos a la serie X con este Poco X3 GT. Eh, así que seguimos trabajando en esas innovaciones para que el usuario pueda disfrutar de todas estas innovaciones porque a eso es lo que apunta poco no a cubrir las necesidades y, sa y satisfacer finalmente a ese usuario amante de la tecnología
0: ya, ahora sí, ya pasó este, <risa> espero que no se haya escuchado igual eh, claro, ahora eh, una de las preguntas también que, que suelen hacerse los, los consumidores con respecto a eh, a la marca de su preferencia es eh, está relacionada con qué tan rápido van a llegar a, a los mercados locales los productos que son anunciados globalmente
2: te, te doy un, un dato bastante, bastante claro, bastante conciso en, en cuán arduo está trabajando el equipo de Poco para traer las novedades al, al público peruano, por ejemplo el Poco X3 GT fue anunciado eh, hace poco más de un mes ya hicimos el lanzamiento local ya lo pueden encontrar en los principales retailers, acá en Perú en las Smear Store también entonces definitivamente trabajamos para atraer el portafolio las innovaciones que los pocos fans y los amantes de la tecnología necesitan, ¿no? y, y nos piden ¿no? porque definitivamente es algo que, que como todo amante de la tecnología siempre quiere y siempre está buscando esas, esas innovaciones, ¿no? Este, así que Trabajamos, trabajamos día a día para, para poder cubrir esas necesidades.
0: La, la mayoría de los, de los dispositivos que tienen ustedes disponibles, los usuarios los pueden comprar tanto en las Mi Store que están instaladas y funcionando localmente como a través de tiendas de comercio electrónico, ¿verdad?
2: Sí, claro. Las Mi Store son eh, canales oficiales donde pueden encontrar en nuestra marca, este Poco. Y también en principales retailers, no lo puedes, el, el Poco X3 GT eh, lo puede encontrar en, en Ripley, en Saga, en Oechle, así que sí, definitivamente eh, trabajamos precisamente para tratar de estar en, en, accesible en los principales retailers. ¿no?
0: En las últimas semanas, Huawei presentó un par de productos bastante interesantes aquí en el país. Primero, los audífonos FreeWatch 4 y el reloj inteligente Huawei Watch Ambos productos yo he tenido la oportunidad de probarlos en las últimas semanas Y por cierto, las reseñas de cada uno de ellos están disponibles ya en la web del comercio Así que también los puedes encontrar en el comerciope barra tecnología Los primeros, los audífonos, en realidad están bastante interesantes Son bastante cómodos, bastante ligeros, suenan bastante bien Y el reloj inteligente... A mí me impresionó bastante y entre sus características hay una que es la principal, o la que a mí me parece la principal, que se trata del primer dispositivo de su tipo, que está en el mercado local, que cuenta con el sistema operativo Harmony OS, el sistema operativo desarrollado como alternativa a otros sistemas operativos ya existentes. Entonces, para conocer un poquito más sobre qué, qué planean hacer en lo que resta del año, cómo será su estrategia para que se popularice de nuevo este sistema operativo y para saber si es que volveremos a ver más teléfonos inteligentes de Huawei, conversé un buen rato con Carlos Morales, director regional de Relaciones Públicas de Huawei para Latinoamérica y esto fue lo que me contó. Hace muy poquito han presentado... Eh, aquí en el Perú un par de dispositivos nuevos eh, Huawei cuéntanos un poquito cuáles son cuáles son las características principales de cada uno de
3: ellos claro que sí Bruno muchas gracias antes que nada por el espacio gracias por el tiempo eh, y sí presentamos dos equipos presentamos nuestro nuevo reloj de última generación que es el Watch 3 y también presentamos los FreeBots 4 que son dos productos que amplían nuestro portafolio y lo hacen de una manera, me parece, contundente. Eh, tanto el reloj, que eh, es el último o el más reciente en una serie de productos que hemos lanzado a lo largo de seis años, como los audífonos, que también son los más recientes en una eh, en un portafolio que también se extiende cuatro años en el tiempo, poco más de cuatro años eh, me parece que son buenas muestras de la capacidad de, de, de innovación y de la calidad de los productos de Huawei, entonces eso es lo que estamos trayendo actualmente al Perú Los dos equipos, uno directamente y el otro digamos indirectamente,
0: están conectados con esta nueva plataforma que ya tiene en marcha Huawei que es el Harmony OS, el, el reloj por una parte, el Watch 3 viene ya con el sistema operativo y los freebats están listos para trabajar con dispositivos que utilicen la plataforma Harmony OS. Esa, esa estrategia de, de empezar a introducir equipos que estén relacionados con esta nueva plataforma, ¿va a continuar con otro tipo de dispositivos? ¿Se va a centrar en estos dos nada más?
3: Es una gran pregunta y justamente estás tocando, me parece, un, un aspecto central de, de la estrategia de Huawei. Eh, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, justo la estrategia 1 más 8 más N de Huawei en la cual al centro tenemos el teléfono eh, como el centro de nuestro sistema solar digital eh, y viene acompañado de ocho categorías de productos entre las cuales se encuentran tanto los relojes como los, los audífonos, pero también hay laptops, también hay tablets, también hay pantallas... Eh, hay bocinas eh, eso está disponible en Asia pero el tema de, la, de los automóviles eh, también es una parte de estos ocho componentes eh, están siendo eh, vinculados desde hace tiempo a través de eh, un protocolo propietario de Huawei que se llama Huawei Share este, este protocolo permite que los dispositivos se, se hablen de manera o por así decirlo se hablen de manera muy eficiente estas capacidades se están reforzando justamente a través de nuestro nuevo sistema operativo que es Harmony OS y que está como bien sabes empieza a ser desplegado en algunos dispositivos, en estos dos eh, el Watch 3 corre sobre esta plataforma eh, los Freebots 4 son compatibles con esta plataforma MatePad 11 que es una tablet que ya corre sobre Harmony y también está disponible en América Latina, empieza a ser disponible en cada vez más mercados de América Latina eh, y cada vez más dispositivos estarán disponibles con este tipo de interacción Hay algunos otros dispositivos con otras configuraciones que también son compatibles Es decir, eh, no importa si tú tienes un dispositivo con EMUI 11 Que es nuestra capa de optimización O en el caso de algunos mercados donde empiezan a llegar algunos teléfonos como Nova 8 Nova 8 corre sobre EMUI 12 eh, eh, Quizá EMUI 12 facilite la interacción entre dispositivos eh, a través del panel de control, pero no importa, de nuevo, si tienes un dispositivo con EMUI 11, EMUI 12, Harmony, o tienes una computadora MateBook eh, de Huawei, todos son susceptibles de poder tener un alto grado de interacción. Eh, quizá lo que facilita en algunos casos la integración de Harmony OS en algunos dispositivos, como es el caso, por ejemplo, del Watch 3, es que el, el, el Watch, al ser un dispositivo con una pantalla y funcionalidades un poco más robustas, puede tener acceso a la App Gallery, por ejemplo. Ya se pueden instalar aplicaciones. Entonces, por eso es que estamos incluyendo también Harmony OS eh, como el sistema operativo completo en este reloj. Eh, sin embargo, la integración y la interacción entre los dispositivos del ecosistema... Es, eh, es total, es completa, y la intención es que se vaya ampliando también y vaya llegando este sistema operativo y su compatibilidad también a otros productos del portafolio.
0: Ahora, yo he estado probando los Freebat 4, estoy probando también el, el reloj, y el reloj a mí me ha llamado bastante la atención, no solamente por el diseño, porque está bastante bonito, sino porque efectivamente, este, como lo mencionaste en la presentación, para muchos en la cabeza, como habíamos estado, como se había estado presentando tantos Watch GT, Ajá. como que se había instalado de que ese era el modelo de, de SmartWatch de, de Huawei y como que se había dejado de lado el Watch original, digamos, ¿no? Y este se aleja bastante, por lo menos a mí me parece que se aleja bastante del estilo de los GT y en realidad sin necesidad de ser una... Una cosa muy distinta, se nota como que, o sea, estar basado en, en, en el Harmony OS, de repente es una, una, un prejuicio mío, pero se le nota como si tuviera algo distinto a los, a los otros relojes de otras marcas que usan, por ejemplo, la plataforma de, de, de Android o alguna otra plataforma. O sea, se nota que hay algo distinto. Lo único que sí lamento es que todavía no tengamos aquí este, activado el tema del eSIM para que funcione solo sin necesidad de estar emparejado con, o tenerlo, perdón, con el teléfono cerca. Pero incluso el hecho de que se conecte directamente al Wi-Fi y de que pueda hacer ciertas cosas por su cuenta abre bastantes alternativas para el usuario. ¿Qué tal está haciendo la recepción de este dispositivo en particular, del reloj, por parte de la, de la gente?
3: Me parece que la recepción que ha tenido el Watch 3 entre el público ha sido buena. Eh, me parece que también muchos usuarios comparten... Tú mismo sentir. Eh, hay una. Hay una percepción. De que tiene un sabor distinto. El Watch 3. Porque estábamos muy acostumbrados. A la serie GT. De, de Huawei. Eh, si bien. la Lo que me parece es que hay. Un ADN. También distinto. Entre ambas, entre ambas categorías. La serie GT me parece que está. Un poco más enfocada en los usuarios. Que quieren hacer una medición. Eh, que quieren un monitor de actividad, eh, de actividad física, con algunas otras funcionalidades como sus notificaciones, eh, con esta gran, gran vida de batería de hasta dos semanas, eh, y que en el caso del Watch 3 apunta en una dirección un poco distinta. Si bien es posible tener la, estas dos semanas de batería con esta medición permanente de eh, actividad física, calidad de cantidad de sueño, saturación de oxígeno en la sangre, todas estas métricas a las cuales ya estamos acostumbrados a acceder a través de la serie GT, también queríamos dotarle de esta otra... Eh, de, esas otras, de estas otras características que, como son justo el tema de el eSIM las aplicaciones de la experimentación del de reloj como un dispositivo independiente me parece que todas las compañías de, de tecnología tenemos como obligación estar explorando los límites tecnológicos y tener un pie en el futuro eh, entonces eh, con este mandato tendríamos que estar ofreciendo algunas alternativas que puedan ser susceptibles de sorprender al usuario y de tener la posibilidad de convertirse en funciones más interesantes en el futuro. Pongo un ejemplo. En el caso del Watch 3 tenemos, además de los sensores que ya estábamos acostumbrados de medición de saturación de oxígeno en la sangre, eh, de todos los giroscopios acelerómetros que teníamos siempre, tenemos un, un medidor de temperatura. Este medidor de temperatura... Eh, si bien la muñeca no es precisamente el punto más ortodoxo, digamos, de medición de temperatura corporal, normalmente los médicos lo hacen o en la sien o en la axila, eh, es un muy buen medidor de la estabilidad de la temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, esta clase de mediciones las estamos utilizando eh, para... Saber cómo podemos combinar las métricas de los sensores que tenemos en el dispositivo para poder establecer eh, correlaciones y saber, por ejemplo, eh, si hay alguna predisposición del de usuario a alguna enfermedad cardiorespiratoria o, o una enfermedad cardíaca. No lo estamos haciendo con el público en general, estamos aprendiendo... De, de la confiabilidad digamos de, la, de las métricas eh, de la medición de la temperatura en la muñeca este, este programa beta que estamos haciendo para la medición y la correlación de variables la estamos haciendo en China eh, es, un, es un experimento que se está haciendo eh, de manera preliminar pero como este estamos incorporando también bueno, la, la, lo, el tema del eSIM estamos eh, dándole almacenamiento a, o almacenamiento superior con nuestra serie GT, el Watch T2 Pro teníamos 4 GB, ahora tenemos en el Watch 3 16 GB de almacenamiento tenemos la posibilidad de interactuar con, eh, con aplicaciones tenemos algunas carátulas, tenemos tres tipos, de car tres tipos de carátulas, tenemos las carátulas estáticas, tenemos las carátulas dinámicas que son las que muestran algún tipo de animación y tenemos las carátulas interactivas que son las que permiten obviamente una interacción entre el usuario y el dispositivo. Esto, eh, si bien estamos hablando de un dispositivo de menos de 2 pulgadas de, de diámetro en pantalla abre la posibilidad de que los desarrolladores empiecen a experimentar con estos formatos y, eh, y no hay nada mejor para el desarrollo tecnológico que el crowdsourcing, ¿no? que la interacción eh, o que muchas mentes pensando, experimentando con esas tecnologías para saber o para poder llevarlas un pasito más adelante si bien es, no es claro aún hasta dónde pueden llevarnos estas interacciones con la pantalla o el sensor que estamos integrando eh, o la posibilidad de tener aplicaciones en el, en el reloj eh, nos parece que, que al invitar a los desarrolladores podríamos acelerar justamente el, eh, Pues esta, eh, esta llegada de nuevas, de nuevos tipos de interacción con los dispositivos. Ahora, la, la pantalla a mí en particular me ha gustado mucho. O sea,
0: en realidad es, es muy bonita, tiene muy, muy bonito color, el, el, es muy fluida este, la, las animaciones, se ve muy, muy bien. El tema de, de jugar con la corona como como selector de, del menú, este, termina siendo de alguna u otra manera intuitivo, haciendo referencia a los antiguos relojes que tú le dabas a la cuerda con, el, con la corona, o sea, que te sirva para eso, ¿no? Este, bueno, además que puedes programarle, si lo quieres usar como botón, qué cosa te va a lanzar, etcétera, etcétera. Tiene, tiene cosas bastante, bastante, bastante simpáticas y me, me está gustando mucho el, el, el reloj, aunque... Al principio lo estaba utilizando como que con todo encendido a full y me ha dado dos días y pico de batería. De ahí le bajé un poquito más al consumo inteligente, creo que se llama. Ya me está dando un poco más, ¿no? Y ya este, sí sí tener un poquito más, un poquito más de,
3: de este, de autonomía, ¿no? El tema de la batería es para nosotros fundamental y buscamos eh, poder entregar la mayor autonomía posible con una sola carga, pero como bien sabes, todo el tema de la industria de electrónica de consumo es, es una industria de equilibrios muy precarios, entonces... Eh, dotamos al equipo de otro tipo de características como la conectividad Wi-Fi como la conectividad LTE a través del eSIM como el acceso a aplicaciones le damos estas carátulas interactivas que evidentemente son más susceptibles de poder consumir más energía entonces aún así me parece que con estos tres días de autonomía que podemos ofrecer en el modo inteligente en el cual tenemos todo esto activo eh, estamos muy por encima de lo que pueden ofrecer otros eh, otros competidores en el mercado, ¿no? Eh, en, en, en mi caso, por ejemplo, yo lo que hago, digo, evidentemente el, el reloj lo puedes utilizar para nadar, lo puedes sumergir sin ningún problema, eh, pero yo lo que hago es conectarlo todos los días, lo dejo en su base de carga inalámbrica mientras me estoy bañando y con ese tiempo estoy todos los días alrededor del de 95-100% y en la noche llego al 80% y así nos vamos. Entonces, eh... Creo que también hace, uh, con, con ese tema, la carga es lo suficientemente rápida como para poder rellenar ese 25-30% de todos los días en esos 15 minutos, 20 minutos de la ducha, ¿no? Entonces, esa es una, eh, digamos, dinámica en la que me estoy involucrando ahora, aunque también, digo, estaba yo acostumbrado a las dos semanas de batería del Watch gt 2 Pro, ¿no? Que lo podías sacar, lo ponías a cargar una hora. Y te despreocupabas dos semanas. Entonces, pero me parece que también son unas cosas por otras. Y tenemos una muy buena experiencia eh, en el caso del Watch 3. Eh, la carga rápida inalámbrica me parece que también es conveniente. Puede ser con su cargador o con cualquier otra base de carga inalámbrica que tenga... Eh, eh, compatibilidad con el estándar Qi, que es básicamente el... El que, to el que todo el mundo usa, excepto eh, un reloj muy, muy popular allá afuera, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que va vamos por buen camino, si bien eh, podemos también mejorar, y eso es algo que siempre tenemos en nuestro scope, seguir mejorando en esta autonomía de batería Ahora, Por otro lado están
0: los Freebats, pese a que en cuanto a lo visual, digamos, o al tema de diseño, no se Podría detectar un, una gran evolución con respecto a los FreeBAT 3 en particular. Este, los cambios van por otro lado, pues, ¿no? los cambios tienen que ver con, con, este, con el tema de la mejor cancelación, con el tema de, este, de mejorar un poquito la, la salida, un, poco, un poquito no, un poco más, la salida de audio, el tema de la, de la autonomía. Ahora, este segmento de los audífonos, de los auriculares en, en, en particular, es un segmento que hoy por hoy está bastante luchado para todos. ¿Cómo, ¿Cómo están enfrentando ustedes como empresa este otro frente
3: en el mercado de dispositivos de electrónica de consumo? En lo que se refiere a audio y con los Freebots 4 me parece que es un buen ejemplo y ya lo hemos, creo que ya lo hemos eh, conversado en otras ocasiones. Huawei era conocida por ser una marca que fabricaba teléfonos. Sin embargo, acabamos de cumplir seis años haciendo relojes, tenemos más de cuatro años haciendo audífonos, tenemos más de cinco años haciendo laptops. Eh, hemos ido ganando autoridad en cada uno de estos segmentos. Y creo que esta autoridad la hemos ido ganando a base de productos de buena calidad. Y esta buena calidad obedece o es producto de una inversión cuantiosa en investigación y desarrollo. Somos uno de los cinco mayores inversionistas ...en investigación y desarrollo en el mundo. O sea, creo que encima de nosotros... ...están Alphabet... ...y otro par de compañías... ...que están más bien en temas de... ...manufactura. Pero invertimos muchísimo dinero. Todos los desarrollos... ...en lo que tiene que ver con... ...audio, en este caso... Es, son desarrollos propietarios. Nosotros nos encargamos de la fabricación y el desarrollo de nuestros equipos, pero también de los desarrollos en lo que tiene que ver con software. Tenemos laboratorios eh, y equipos de investigación y desarrollo dedicados a justamente mejorar y refinar los algoritmos para la cancelación de ruido, mejorar el hardware para la generación de sonido. Estos FreeBots 4 son eh, un buen ejemplo de esas capacidades de investigación y desarrollo hacer audífonos con cancelación de ruido con este diseño de ajuste abierto no es poca cosa porque no tenemos las gomas de silicón que aíslan o que sirven como esto, esta cancelación de ruido pasiva que son barreras físicas entre nuestro canal auditivo y el mundo exterior eh, pero al mismo tiempo estas mismas gomitas de silicón en los audífonos de, de cancelación pasiva eh, pueden resultar cansados para el oído interno después de varias de, o por periodos prolongados de uso. De ahí que haya muchos usuarios que estén buscando audífonos de ajuste abierto como estos. Y la cancelación de ruido es un desafío y la, la generación de graves también es un desafío, eh, porque se, se permite la entrada de ruido del exterior. Entonces, estamos eh, mejorando esas, esas cualidades, tanto en la generación de graves, con un motor de generación de graves tal cual, dedicado. Eh, y en lo que se refiere a la cancelación de ruido, hemos mejorado eh, la cancelación. Los FreeBots 3, que eran la generación previa, podían cancelar hasta 15 decibeles el ruido de nuestro alrededor. Los FreeBots 4 pueden cancelarlo hasta en 25 decibeles. Eh, generamos graves más profundos y cancelamos mejor. Eso es, ese es un trabajo significativo que estamos haciendo con desarrollos completamente propietarios de la marca... Que eh, si bien es muy cierto lo que mencionas, hay, una gran, hay un gran nivel de competencia allá afuera en el que están llegando sobre todo muchos competidores chinos, eh, creemos que justo con el desarrollo de todas estas tecnologías y el reforzamiento también de nuestro, eh, nuestro portafolio de patentes, podremos eh, hacer frente en el mediano y en el largo plazo. Como que el mercado este de las tablets otra vez está
0: reflotando no solamente con ustedes, sino también con otras marcas que por la circunstancia global también se dan cuenta de que es una herramienta eficiente para otro tipo de usuarios. Y la propuesta de ustedes me parece muy bacán con respecto a ciertas cosas desde el punto de vista técnico que le han puesto al aparato para niños que están justamente orientadas a tratar de cuidar de la mejor manera posible el tiempo en que ellos estén utilizando los, los, los aparatitos, ¿no? Pero además de esto, y, y como te decía, de la MatePad 11, ¿quedan más lanzamientos que vayan a hacer hasta el final de año por parte de ustedes? Está la, la, la duda, sobre todo para los que son más fans, si es que van a seguir lanzando más,
3: más productos y en particular teléfonos. Totalmente, sí, eso, eso es una... Me parece que es... Una de las cosas que nos preguntan más, eh, en virtud sobre todo de lo que tiene que ver con el entorno internacional. Aquí yo lo único que recordaría es, somos una compañía de electrónica de consumo capaz de generar, o la única empresa en el mundo capaz de dar soluciones de telefonía de punta a punta. En tanto que generamos o ayudamos, o contribuimos a la, al desarrollo de estándares de telecomunicaciones 2G, 3G, 4G, 5G, lo que venga después, eh, también lo que tiene que ver con Wi-Fi, eh, desarrollamos infraestructura para operadores, software para operadores, servicios en la nube para operadores, desarrollamos los terminales, los fabricamos. Eh, desarrollamos software para, ter para terminales ahora un sistema operativo ahora un ecosistema que complementa eh, el la vida de esos, de esos terminales o de esos, de esos teléfonos inteligentes eh, entonces no hay otra compañía en el mundo capaz de hacer eso y cuando la gente pregunta si sí, vamos a seguir haciendo teléfonos porque está muy complejo el panorama internacional eh, lo único que quisiéramos recordarles es eh, esta clase de complejidades son temporales eh, y nosotros Así lo creemos, nuestro presidente rotativo lo dijo así la semana pasada, creo que Reuters recogió esas declaraciones, en las cuales decía justamente, tenemos todo esta, este bagaje de investigación y desarrollo, tenemos esta plataforma enorme de productos en las cuales podemos eh, echar mano para poder mantener a la compañía eh, mollante, dinámica, seguir desarrollando más dispositivos para complementar este portafolio, eh, de tal manera que no vamos a parar de hacer teléfonos así como tampoco vamos a parar de hacer audífonos relojes, bocinas computadoras personales ahora estamos haciendo computadoras de escritorio estamos eh, también ofreciendo pantallas, o es decir, monitores para complementar esas experiencias estamos también desarrollando otro tipo de formatos eh, que en los cuales no solíamos estar tenemos por ahí unas gafas inteligentes que si bien no están disponibles en todo el mundo eh, apuntan hacia o oh, son un buen indica, indicador de hacia dónde apunta la compañía, ¿no? También a experimentar con nuevos formatos, experimentar con nuevas tecnologías. Tenemos televisiones en China que esperamos que el año entrante también empiecen a llegar a, eh, a otros mercados del mundo. Pero sí, definitivamente seguiremos haciendo eh, teléfonos, sí, seguiremos haciendo teléfonos de todas las gamas, también. Seguiremos haciendo también los otros productos del portafolio que tenemos actualmente y también seguiremos explorando... Fuera de el portafolios actual. Me encantaría poder decir qué productos llegan en el resto del año. Eh, por política no nos pronunciamos por, sobre productos que aún no han sido lanzados. Lo que sí podemos decir es que sí pueden tener la, la certeza de que llegan más productos y entre ellos más teléfonos este año.
0: y ahora te prometo que las despedidas van a ser mucho más rápidas, entonces empezamos. Primero te invito a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, que es el podcast del comercio con el que vas a conocer a los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que te aseguro deberías conocer. También ya sabes que te puedes suscribir a mi newsletter semanal, que se llama Vida y Futuro, que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Ya sabes que te puedes suscribir en elcomercio.p barra newsletters. Y solamente me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 52, con el que estoy iniciando la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que... Pasa la voz. Esto es El Comercio Podcast.
2: Esto fue El Comercio Podcast.